0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Hola chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Rencontre lusophone, une émission proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui tous les samedis vous propose d'aller à la rencontre de la lusophonie. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis à la barre et au micro. Et j'ai à mes côtés Hélène et à la technique Manu. « Comment ça va les jeunes ?»« Oui, je dis les jeunes car je suis le plus vieux du groupe. » Le plus vieux, le plus vieux. Tu, plus tu, plus plus vieux. tu, tu plus peux
0: plus le dire, vieux. oui, oui. Bah ouais, D'abord par ta barbe et, ta... et tes cheveux blancs, tu apposes le respect en plus. Ah,
1: je ne sais pas si c'est le respect, oui, mais... Non. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu t'attaques à du lourd quand même. Ouais, ouais. ouais. Donc, tu vas nous parler de quoi
1: Alors ce soir, Hélène et Manu, c'est une émission tout en chansons que nous allons présenter à nos auditeurs, car je vais vous parler de telenovelas et brésiliennes en plus. Donc, beaucoup de génériques pour la plupart connus Ouais, Mais dans l'immédiat, place à ton billet d'humeur du jour, n'est-ce pas, Hélène? Exactement. Bon, ben, on te laisse la place.
0: Tu rencontres Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
1: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
0: Nous sommes en ce moment dans une période encore de semi-liberté. Le déconfinement est lent et progressif et on se prend déjà à rêver de départ et de voyage. Pour les billets d'humeur de ce soir, j'ai choisi de vous lire un extrait du livre de l'intranquillité de Pessoa. Un extrait où il nous raconte un de ses voyages imaginaires qu'il savait si bien faire. Ce fut par un crépuscule vaguement automnal que j'ai pris le départ pour ce voyage jamais réalisé. Le ciel était d'un reste violacé d'or triste, et la ligne agonistique des montagnes limpides sornait d'une auréole teintée de mort qui s'insinuait en les adoucissant dans la subtilité de leurs contours. Depuis le bastingage de l'autre côté du navire, l'océan palpitait jusqu'à cette ligne, à l'est où s'attristait l'horizon, et où, déposant une pénombre roulée de nuit à la limite obscure et liquide de la mer ultime, planait la laine des ténèbres, telle la brume par une journée de chaleur. La mer, je m'en souviens, avait des teintes de l'ombre, mêlées de lueurs endoyantes, de lumières fugitives, et tout cela était mystérieux comme une pensée triste dans un moment heureux annonciateur d'on ne sait quoi. Je ne suis partie d'aucun port connu. J'ignore encore aujourd'hui quel port ce pouvait être car jamais encore je n'y suis allée. De même, le but rituel de ce voyage était d'aller en quête de ports inexistants, de ports qui se seraient réduits à une entrée dans des ports, des baies oubliées à l'embouchure des fleuves, des détroits séparant des villes d'une irréprochable irréalité. Vous jugez sans aucun doute, en lisant ces lignes, qu'elles sont totalement absurdes. Mais c'est que vous n'avez jamais voyagé comme moi je l'ai fait. Suis-je vraiment parti Je n'en jurais pas. Je me suis retrouvée en d'autres contrées, dans d'autres ports. J'ai traversé des villes qui n'étaient pas celles-ci, même si cette ville et les autres n'étaient en fait aucune ville au monde. Vous jurez que c'est bien moi qui suis parti et non pas le voyage que c'est moi qui ai parcouru des pays situés ailleurs et non pas ces pays-là qui m'ont parcouru. Non, je n'en jurerai pas. Moi qui ne sachant pas ce qu'est la vie, et ne sais même pas si c'est moi qui la vis ou si c'est elle qui me vit, ce n'est certes pas moi qui irai vous jurer quoi que ce soit. J'ai voyagé, voilà tout. J'estime inutile de vous expliquer que je n'ai mis pour voyager ni des mois, ni des jours, ni aucune autre quantité de quelques mesures du temps que ce soit. J'ai voyagé dans le temps, bien entendu, mais non. De ce côté-ci du temps, où nous le comptons en heures, en jours et en mois, c'est de l'autre côté du temps que j'ai voyagé, là où le temps ne connaît pas de mesure. Il passe, mais sans qu'on puisse le mesurer. Il est en quelque sorte plus rapide que le temps que nous soyons ou que nous voyons nous vivre. Vous m'interrogez intérieurement sans doute sur le sens que peuvent avoir ces phrases N'allez pas commettre une telle erreur. Défaites-vous de cette habitude puérile de demander leur sens aux mots et aux choses. Rien n'a de sens. Sur quel navire ai je voyagé Sur un bateau à vapeur nommé quelconque. Ah, vous riez Moi aussi. Et de vous peut-être. Qui nous dit, à vous comme à moi, que je n'écris pas des symboles faits pour être compris des dieux peu importe, je suis partie au crépuscule, j'ai encore dans l'oreille ce son métallique tandis qu'on levait l'encre. Ma mémoire du coin de l'œil voit encore se mouvoir lentement pour atteindre finalement leur position de repos, les bras de la grue qui, des heures durant, m'avaient blessé le regard d'un continuel va-et-vient de caisses et de tonneaux. Ceux-ci surgissaient brusquement attachés par une chaîne, par-dessus le bastingage qu'ils venaient heurter et rafler. Puis, oscillant, ils se laissaient pousser, pousser encore jusqu'au-dessus du trou de la cale où ils tombaient brutalement avec un bruit sourd et planchés eux, pour aller s'écraser bruyamment dans un coin obscur de la soute. Puis, cela grinçait tout en bas, tandis qu'on les détachait. Enfin, la chaîne remontait dans un cliquetis et tout recommençait inutilement, semblait-il. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela C'est absurde, en effet, puisque c'est d'un de mes voyages dont je voulais vous parler. J'ai parcouru des Europes nouvelles, des Constantinopes différentes ont accueilli mon arrivée à la voile, sur les rives de Phobosphore. Vous m'interrompez Mon arrivée à la voile Mais oui, c'est comme je vous le dis, le bateau à vapeur sur lequel j'étais parti est arrivé à bon port, mais à voile. C'est impossible, dites-vous C'est bien pourquoi cela m'est arrivé. No L'heure de la chronique culturelle.
2: De
1: rencontres lusophones. Nous ouvrons aujourd'hui le dossier sur les telenovelas, principalement brésiliennes, avec la firme TV Globo comme instigateur de ce genre télévisuel à part entière. Vous avez tous entendu parler de telenovelas, de séries brésiliennes ou portugaises ou d'autres d'ailleurs, d'ailleurs. L'une de leurs caractéristiques, c'est d'avoir un générique en chanson, ou pas, reconnaissable entre mille. Et pourquoi sont-ils reconnaissables à ce point Quand on regarde un film, on entend une fois le générique et quelques fois à la fin. Et c'est tout Un générique de série ou télé on l'entend à chaque épisode, au début et souvent à la fin. Ce qui fait qu'au bout de cent fois ou plus, on l'a bien dans la tête. Et il reste à vie dans la tête vous connaissez mon amour pour les musiques de films et de séries. Je vais donc vous faire écouter tout, tout, tout plein de chansons tirées de ces telenovelas qui vous rappelleront peut-être de bons souvenirs télévisuels. Et pour commencer, écoutez D'accord au Pécado de 2004, la telenovela la plus vendue dans le monde dans 100 pays, donc la plus entendue.
3: Esse corpo molino, que você tem é um corpo delgado da cor do pecado que faz também também esse beijo molhado escandalizado que você
1: Nous parlons donc aujourd'hui du phénomène des telenovelas, phénomène brésilien exporté de par le monde. Voyons donc les origines. La diffusion de télénovellages au Brésil se confond avec les débuts de la télévision. D'abord marquée par l'influence radiophonique et par le style mélodramatique des feuilletons hispano-américains, elles évoluent à partir des années 60 et deviennent un produit audiovisuel revendiquant une identité brésilienne. Les histoires racontées se déroulent au Brésil et le langage adopté est le langage populaire de l'homme de la rue. À partir des années 70, TV Globo, à l'origine de leur évolution, va rapidement s'imposer avec notamment trois grands succès d'audience dès le début de la décennie. Pima Garon, 70, Veu de Noiva et Verao Vermeillo. Écoutez ces trois tics pour vous mettre dans l'ambiance.
3: Mas eu posso lhe dizer Sou mais gente que você Do seu mundo social Sempre fui o um marginal Consciente do que sou Eu não quero mudar É na margem que eu encontro A lucidez Pois normal hoje é na verdade O anormal Eu prefiro ser assim Que o mais. Tanto de marfim, eu preciso mais de sol que uma festa de ilusão E a verdade pode estar na caspa e não no shampoo Primeiro eu dispo minhas vestes minha vida, minha vista, minha voz de Criaturi, Criador quem sou, non sou, robo et marion Quero pela margem me perder, me achar Mi corazón, corazón yo, te descubro en todo lugar Entre vidas, y entre sueños Sonrisa ha sido mi hogar
2: toma mis manos y verás cómo
1: années suivantes, d'autres succès comme Irmaos Corajan, Selva de Pedra ou Pecados Capitales seront au rendez-vous. Ces succès télévisuels vont d'une part consolider un savoir-faire et un investissement grandissant de la part de la chaîne et d'autre part anéantir la concurrence des autres chaînes brésiliennes. Aujourd'hui, TV Globo est toujours leader national dans le domaine et exporte ses telenovelas vers plus d'une centaine de pays à travers le monde. La chaîne diffuse quotidiennement, du lundi au samedi, trois telenovelas entre 18 et 22 heures. Assez régulièrement, s'ajoutent à ces trois productions journalières, comptant environ 200 épisodes, des mini-séries, des telenovelas plus courtes, diffusées vers 23 heures. Pour comprendre un tel succès, toujours d'actualité malgré une incontestable baisse des moyennes d'audience, il faut considérer le lien que les telenovelas tissent avec la réalité revisitée, le quotidien réinventé, et la mémoire collective des quelques 40 millions de Brésiliens qui, soir après soir, à l'instar du sultan des mille et une nuits, s'apprêtent à se laisser bercer. Voici donc les génériques de Irmaos Corajan, Selva de Pedra ou Pecados Capitales dans l'ordre.
4: Destino do amor. Abre o peito, coragem, mão. Faz do amor sua imagem, mão. Quem a vida se entrega, a sorte não nega. Seu braço e seu chão. Manhã,
5: responda.
4: Thank mm -hmm. you.
1: L'avantage pour ces génériques, c'est qu'ils ne sont pas longs. On peut donc vous en mettre un peu plus pour le même prix. Pour ceux qui arrivent en cours de route, nous évoquons aujourd'hui les telenovelas brésiliennes et leurs influences. Les défis d'une usine à rêve, l'évolution des contenus et de la réception. En 2010, TV Globo a célébré ses 45 années de création de telenovelas. Débuté le 26 avril 1965 et jusqu'en 2010, 253 telenovelas et 66 mini-séries ont été créées. Cela fait donc 55 ans cette année que TV Globo a été créé. Ces productions sont depuis près de 25 ans sur un incroyable site de création. 30 ans après l'inauguration de la chaîne en 1965, la Centrale Globo de Producence ou Projac voit officiellement le jour en 95 dans la zone ouest de Rio de Janeiro à Jacaré-Pagua. Le site s'étend sur 1 065 000 2 comprenant 70% de forêts atlantique et 137 000 m de construction, abritant 10 studios d'enregistrement et diverses cités scénographiques. Chaque année, environ 2500 heures de programmes globaux y sont produits et réalisés. Toutes les étapes de la production d'une telenovela se trouvent ainsi concentrées en un seul endroit. La chaîne possède ses acteurs maison sous contrat payés à l'année, ainsi que des équipes de production qui sont mobilisées au sein de cette usine à rêve pour 5 ou 6 mois. Une fois réalisés et diffusés à l'antenne, les telenovelas font régulièrement l'objet d'enquêtes d'opinion et de groupes de discussion commandés et mis en place par la chaîne pour analyser avec les auteurs, les scénaristes et les metteurs en scène leur réception auprès du public. Pour chaque telenovela, deux ou trois groupes de discussion sont ainsi constitués aux alentours des épisodes 18, 36 et 54. Mais l'audience détermine également le moment de ses enquêtes qui peut donc varier et peut faire évoluer la trame de la telenovela pour la faire d'un montage correspondre au goût du public. Les changements opérés ne garantissent néanmoins pas le succès d'audience. Une telenovela peut être déstructurée par les nombreux changements opérés et ne plus du tout intéresser le public. Voici le générique de Camino da Singas en 2009. ou plutôt aux telenovelas. Quelles sont les figures caractéristiques de la trame des telenovelas? Au delà de la façon de faire vivre et d'agencer le récit, déterminant pour une part importante le succès de ses productions, L'analyse du contenu narratif des télé-novelas met en perspective quelques figures caractéristiques du mélodrame, telles que l'espace-temps, problématique étayée d'une part sur des histoires de confusion et ou d'usurpation d'identité, et d'autre part sur l'idée d'une origine problématique se déployant au travers d'une quête du père ou de la mère. La cristallisation du temps et de l'espace qui fichent des personnages dans une obsession du passé et une obsession de l'espace originel traversé par l'idée d'un éternel retour. La consolidation et la fragilisation des liens de famille constituent une autre figure de la telenovela, exploitée notamment au travers de thèmes comme celui de la vengeance. Ces figures axiales demeurent alors même que l'évolution des contenus thématiques est repérable et reflète l'évolution réelle ou présupposée des mentalités. Le fait est particulièrement visible en matière de sexualité. Asfia Mae de Silvio de Habreux, abordait les thèmes de l'homosexualité et de la transsexualité, favorisant ainsi le débat sur ces questions au Brésil. Cette telenovela n'a pas eu le succès escompté, malgré la présence d'acteurs renommés. Pourtant, l'analyse précise de la représentation de l'homosexualité et de la transsexualité dans ce feuilleton met en relief une sous-exploitation du thème alliée à un discours relativement normatif. Cette avancée timide mérite néanmoins d'être soulignée, car elle fait partie d'un ensemble de nouvelles représentations de la sexualité, avec d'autres telenovelas comme Mulheres Apechonadas de Manuel Carlos diffusé en 2002, ou encore Señora do Destino de Aguinaldo Silva diffusé entre 2004 et 2005, toutes deux incluant un couple d'homosexuels dans l'intrigue, et pour la deuxième abordant la question de l'adoption et de l'homoparentalité. Au-delà du défi thématique, les telenovelas se trouvent actuellement en but au défi de conserver leurs audiences. Jusqu'à la fin des années 70, les scores moyens d'audience de telenovelas oscillaient entre 60 et 80%. Énorme quand on voit en France ce que ça donne. Aujourd'hui, les scores atteignent exceptionnellement une moyenne de 40% de part d'audience sur toute la durée de diffusion. Entre les années 80 et aujourd'hui, la baisse des audiences représente plus de 20 points. Les réceptions s'étalent de façon plus anarchique et sont plus importantes au début et à la fin des telenovelas. Les explications justifiant cette baisse sont nombreuses. Les alternatives plus importantes aujourd'hui en termes d'écran, qu'il s'agisse d'Internet, de jeux vidéo ou d'une plus grande offre télévisuelle avec les bouquets satellites et le câble. Le fait que la société brésilienne n'est plus celle des années 80 et s'inscrit dans une mondialisation qui détermine de nouvelles formes de consommation audiovisuelle et de nouveaux goûts explique également cette relative désaffection, car les scores restent importants de la part du public. Écoutons Terra Nostra vendu dans 95 pays en 1998.
4: but say you
1: continuons notre propos sur les telenovelas avec les raisons d'un engouement et ses fonctions sociales. Même si les audiences des telenovelas sont en baisse, elles demeurent d'autant plus importantes qu'elles devancent toutes les autres chaînes aux mêmes heures. Les telenovelas investissent des fonctions sociales précises qu'il convient d'aborder pour comprendre la réalité de l'engouement qu'elles génèrent et dont on ne peut rendre compte par une lecture qui ne se focaliserait que sur l'aspect idéologique aliénant et formatant de ces productions. Trois fonctions sociales nous apparaissent comme particulièrement éclairantes. La fonction pédagogique, qui s'adosse d'une part à l'appropriation d'un patrimoine culturel littéraire, donnant lieu à de nombreuses adaptations télévisuelles, d'autre part au merchandising social des telenovelas. La fonction mémorielle, très proche de la première, se manifeste notamment au travers de reconstitutions historiques et de l'insertion du réel au sein des telenovelas par le biais d'images d'archives, de personnalités politiques ou de faits de société, pour évoquer ou discuter de problématiques sociopolitiques brésiliennes contemporaines. Et la fonction de consolidation identitaire s'étaye sur l'imaginaire relatif à l'identité collective brésilienne, ses stéréotypes et ses problématiques raciales. Écoutons au de 2001 vendu dans 90 pays. L'analphabétisme au Brésil touche 14,1 millions de personnes de plus de 15 ans, soit 10,5% de la population qui, entre autres difficultés majeures, n'a aucun accès au patrimoine culturel brésilien et en particulier aux grands noms de la littérature comme Jorge Amado, Graciliano Ramos ou Bernardo Guimarães. Les adaptations littéraires que réalisent les telenovelas viennent non pas combler une défaillance en matière de politique éducationnelle, mais tout du moins rendre accessible un certain savoir collectif. Deux ans après l'inauguration de la télévision au Brésil, le roman Senora de José de Alancar a été adapté sur TV Tupi. Le succès des adaptations ne s'est depuis jamais démenti. Ce même roman sera adapté par Gilberto Braga pour TV Globo en 75. Sur l'ensemble des telenovelas et mini-séries réalisées entre 65 et 2010, plus d'un tiers sont des adaptations littéraires et ce sont notamment les formats courts les mini-séries qui adaptent le plus. En effet, sur les 70 mini-séries réalisées entre 82 date de la première mini-série et 2010, on dénombre 31 adaptations littéraires et une adaptation théâtrale. Des œuvres comme « Au Tempo » et « Au Vento » de Erico Verissimo, O Primo Basilio » de Essa de Queiroz, « Riacho D'Oce de José Lins de Rego, « Flor et « Seus Dois Marinos » de George Amado, « Agosto » de Rubin Fonseca, parmi de nombreux autres, ont ainsi été transposés à l'écran et ont acquis une plus large visibilité. Ces adaptations promeuvent également le livre et la lecture, ce qui est une donnée importante dans un pays possédant un faible indice de lecture comme le Brésil. Écoutons Escravail Zora de 76, vendu dans 79 pays. Oh yeah.
4: Tristeza abençoa toda a natureza.
1: Nous parlons aujourd'hui des télénovelas avec les raisons d'un engouement et de ses fonctions sociales. L'autre dimension de ce que nous considérons comme fonction pédagogique des télénovelas concerne le discours porté par ces réalisations télévisuelles sur des questions sociales. Un merchandising social qui met en perspective une conduite, une posture, un comportement à l'égard des questions sociétales comme la maladie d'Alzheimer, l'alcoolisme, la kleptomanie, la trisomie 21, l'homosexualité, la grossesse chez les adolescentes et bien d'autres. Cette utilisation de la fiction pour éduquer et débattre de telles questions est particulièrement repérable à partir des années 90, mais se présente pour la première fois en 88 au travers du personnage alcoolique de Helena Reutemann dans la telenovela Val Tudo de Gilberto Braga qui décide dans les derniers épisodes de s'inscrire aux réunions des alcooliques anonymes. L'impact de ces représentations qui composent le discours de la telenovela se traduit par de nouveaux comportements décrits et étudiés dans un certain nombre de travaux universitaires. À titre d'exemple, la leucémie du personnage principal présenté dans la telenovela de Manuel Carlos, La sauce de familia, diffusée entre 2000 et 2001, et ayant permis à la Globo de remporter le C Award for Excellence en 2001, a considérablement augmenté le nombre de dons de la moelle osseuse. Dans la semaine qui a suivi la diffusion du dernier épisode, l'Instituto National du Cancer a enregistré 149 nouveaux donneurs. Si, par certains aspects, ce merchandising social peut être taxé de politiquement correct ou de contrôle social, il est indéniable qu'il favorise, quoi qu'il en soit, le débat autour de questions peu abordées dans la société brésilienne. Une hausse de dons de la moelle osseuse de plus de 1000% après la diffusion de la sauce de familia. Écoutez le générique de Port à mort de 97, vendu dans 74 pays. La fonction mémorielle des telenovelas se manifeste au travers de reconstitutions historiques racontant de grands épisodes de l'histoire du Brésil, comme c'est le cas pour O Quinto dos Infernos de Carlos Lombardi diffusé en 2002, República diffusé en 89 ou encore Abolissant » de Wilson Aguiar diffusé en 88. D'autres telenovelas dépeignent des personnalités de l'histoire politique, comme Jika de Maria Adelaide Amaral, diffusée en 2006, retraçant le parcours du président Juscelino Kubitschek ou d'artistes comme Chiquina Gonzaga. D'autres reviennent sur l'histoire de la dictature au Brésil. Anos Rebeldes, diffusée en 1992, a eu un impact important sur la scène politique d'alors. Et Queridos Amigos mérite d'être cité pour la qualité des problématiques abordées pour rendre compte de cette époque complexe plus problématique est la fonction de consolidation identitaire, telle que nous l'avons déjà exposée par ailleurs, et qui s'étaye sur ce que nous avons désigné sous le terme de forclusion de l'Indien et de refoulement du Noir. Pour ceux qui ne savent pas, la forclusion désigne la perte d'un droit en raison de son non-exercice dans les délais prévus par la loi. Au miroir des telenovelas, la société brésilienne est majoritairement blanche. Si la visibilité des Indiens dans les telenovelas relève du pur stéréotype, celle des Noirs est plus complexe et a fait toujours débat dans la société brésilienne. Écoutez le générique de Muliérès de Areia de 93, vendu dans 62 pays. continuons sur les telenovelas et leurs fonctions mémorielles. En 1976, dans « Escravail Zora », adaptation littéraire de l'œuvre de Bernardo Guimarães, mettant en scène les aventures d'une esclave, une actrice blanche, Lucélia Santos, a été choisie pour interpréter l'esclave pour tournoir dans le roman. Le fait est emblématique de la réalité de la place du noir dans la telenovela brésilienne. En 2000, le chercheur et cinéaste Josel Zito de Arojo lance un pavé dans la mare avec son excellent documentaire Anegação do Brasil o Negro nas telenovelas et son livre homonyme. De façon minutieuse, l'auteur analyse la présence du noir dans les telenovelas brésiliennes pour en dénoncer les stéréotypes et les préjugés dans la société brésilienne. Incarnant le plus souvent des rôles secondaires ou subalternes, des esclaves, des domestiques ou des marginaux, les noirs ont encore aujourd'hui un espace télévisuel à conquérir malgré quelques timides avancées. Le premier personnage noir de classe moyenne représenté dans une telenovela surgit en 76 dans Pecados Capitals de Jeannette Claire. L'acteur noir Milton Gonc Alves y joue le rôle d'un psychiatre. Néanmoins, ce personnage, isolé de sa communauté, est secondaire et ses apparitions assez limitées. En 85, une famille noire de classe moyenne est présente dans la telenovela de Gilbert Braga, Corpo à Corpo, puis, dix ans plus tard, dans Approxima Victima de Sergio Abro. Mais il faudra attendre 2004 pour que le premier rôle d'une telenovela soit incarné par un noir, en l'occurrence une actrice noire, Thaïsa Rojo, dans « Accordo Pecado de Joao Emmanuel Carniero. D'autres tentatives comme « Cobra » et « Largatos » du même auteur et diffusées en 2006, ou « Viver a Vida » de Manuel Carlos, diffusé en 2008, suivront. Mais ces telenovelas resteront marginales marginal par rapport à l'ensemble de la production dans laquelle les acteurs noirs restent prisonniers de leur identité ethnique. Voici le générique de Anjo Mao de 97, vendu dans 62 pays. Les vont
4: fougir entre <musique> os phareils humains, dans ce azul qui est azul. Nos amours sont entre les et les entre le nord et le sol. Usando sobre os raios, antenas de TV, porque você me olha, se você não me vê sobre os oceanos em doces, guerras frias. Não deixa anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia. Elas vão fugindo entre os faroles o mar deste azul que azul Nosso amor sumindo entre partir ficar entre o norte e o Sul.
1: Nous sommes toujours à parler des telenovelas et leur propagation dans le monde consolidation du marché interne et conquête du marché international les audiences ainsi que les enquêtes et les groupes de discussion mis en place pour chaque télénovella ont une importance considérable en termes financiers en effet les télénovellas constituent le principal support de recettes publicitaires de la chaîne et en dehors des espaces publicitaires qui les encadrent sont le lieu d'un fructueux merchandising économique ce procédé publicitaire caractérisant le fait d'insérer plus ou moins subtilement de la publicité dans la trame fonctionnelle, existe dans les telenovelas brésiliennes depuis leur prise en main par TV Globo. Dès 69, l'un des personnages de la telenovela Beto Rockefeller préconisait l'usage Selzer pour vaincre ses migraines. Dans les années 80, les ventes de Jeans Taroupe ont augmenté grâce au personnage de Dancing Days qui aimait les porter. Ainsi dissimuler la valorisation d'un produit, au travers de l'adhésion et de l'identification au personnage et aux situations de la telenovela, a pour objectif de créer ou de conditionner de nouveaux comportements de consommation. Le personnage incarné par l'actrice Fernanda Montenegro utilise le vernis à ongles risqué dans Passionne. Et vous? <rire> Voici le générique de Signia Mocha de 2006, vendu dans 60 pays.
4: Oh, que teste as manhãs antes de claria Tenha força capaz de acalmar de dar paz de dar esperança e além Seu próprio coração, Guardião do sonho e da razão, se a moça minha guia.
1: Pour les retardataires, nous parlons de telenovelas, c'est l'importance de la publicité. Dès la conception d'une telenovela, le département de merchandising de TV Globo contacte des annonceurs afin de leur offrir un espace publicitaire. L'acteur perçoit une rémunération spécifique pour cette publicité inavouée. Une recherche récente, revisitant le concept de colonisation de l'imaginaire, de Serge Groszinski, démontre le mécanisme de tels procédés économiques à travers des exemples précis. Ainsi, dans Célébridach de Chiberto Praga en 2004, un des personnages, Sandra, reçoit la visite de sa grand-mère qui, en l'embrassant, lui dit qu'elle sent bon. Sandra répond qu'elle porte l'eau de toilette Bréu Branco de Natura, et va dans sa chambre chercher le flacon pour le montrer à sa grand-mère et donc aux spectateurs brésiliens. À l'encontre de cet exemple explicitement commercial, des insertions publicitaires moins visibles sont également à l'œuvre. La formule est d'ailleurs probablement plus percutante lors d'incursions plus silencieuses, comme c'est le cas d'une voiture, dont la marque n'a pas besoin d'être exposée ou commentée pour qu'elle soit reconnue et qui devient, par sa simple présence à l'écran, dans l'univers fictionnel de la telenovela, un objet à désirer ou à acquérir. Le retour financier de telles opérations est considérable, même si les chiffres exacts restent difficiles à obtenir. Le bilan financier du groupe, en 2009, a annoncé un revenu de 8 ,3 milliards 3 de réhaïs, soit 3 ,6 milliards 6 d'euros, rien qu'aux recettes publicitaires, dont 7 milliards de réhaïs grâce à TV Globo. Cette somme correspond à 73,5% du total investi à la télévision par les annonceurs. Les telenovelas captent ainsi près de 75% du marché de la publicité à la télévision. Écoutons le générique de La Sauce de Familia de 2000 vendu dans 56 pays.
5: « Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on cocoveto,
4: oh, how lovely. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Triste descrente desse mundo ao encontrar você eu conheci o que felicidade, meu
5: amor,
1: l'exportation des telenovelas. En 1975, la telenovela Au Bain Amado Diaz Gomez 1973 inaugure l'exportation des telenovelas brésiliennes, d'abord diffusées au Mexique. Puis dans d'autres pays d'Amérique latine, la telenovela est diffusée en 84 au Portugal, qui occupe depuis 77 une place à part dans le marché international grâce à la diffusion sur RTP de la telenovela tirée du roman de George Amado, Gabriela, Walter Gidders, en 75. L'immense succès de cette telenovela sera déterminant pour les années suivantes où en moyenne deux telenovelas brésiliennes seront diffusées chaque année sur la chaîne. En 81, Escravaizora, de Gilberto Braga 76, adapté du roman de Bernardo Guimarães va élargir considérablement le marché international en devenant et restant très longtemps la telenovela brésilienne la plus vendue dans le monde avec 79 pays acheteurs. On a vu qu'il y en a d'autres qui l'ont dépassé maintenant. Le contexte des années 80 et 90, caractérisé par l'ouverture du nouveau marché des chaînes privées et le développement des partenariats médiatiques, favorise encore l'accroissement des exportations. Le Brésil exporte aujourd'hui régulièrement ses telenovelas à plus d'une centaine de pays. Afin d'être exportables, les telenovelas subissent des transformations qui ne se résument pas au simple doublage, mais impliquent des transformations du format. Dès 80, le groupe crée la Globo TV Network of Brazil, chargée des adaptations et de la distribution des telenovelas dans le marché international. Ces exportations constituent toujours un véritable enjeu pour TV Globo, qui dispute le marché international avec les autres groupes médiatiques latino-américains, mais également avec la production locale et avec sa concurrente Rede Records International, qui, contrairement à TV Globo International, fait partie intégrante des bouquets satellites ou de bouquets de chaînes câblées et assure ainsi une grande visibilité. Le principal marché des telenovelas, c'est l'Europe à 37%, avec le Portugal comme premier marché mondial, et le seul pour lequel la telenovela ne subit aucune transformation et ne nécessite pas d'être doublée. La Russie et la Roumanie sont les principaux acheteurs en Europe de l'Est. La Pologne, la Serbie et la République tchèque constituent également des marchés importants. L'Afrique est une autre zone d'exportation importante avec 25%, avec notamment l'Angola et le Cap Vert, autres pays lusophones, mais également d'autres pays comme le Cameroun ou le Sénégal. L'Amérique latine avec 13,5%, le Mexique, la Bolivie et le Chili, l'Équateur et le Nicaragua sont les principaux acheteurs. En Asie, Macao, autre pays lusophone, pour 2,5% est le principal marché. Pour le Moyen-Orient et le Maghreb, à 12,5%, la Turquie est le principal acheteur. La présence de telenovelas dans ces régions culturellement éloignées du Brésil s'explique en partie par leur coût inférieur aux productions américaines. Voici le générique de Oreio do Gado de 1996, vendu dans 55 pays.
3: marca deixando a ilusão de que tudo é seu com coragem de quem vive luta sonha em ser mais feliz e quem sabe
1: Les telenovelas ont-elles une influence idéologique Les telenovelas revendiquent depuis les années 70 une brasilianité qu'il convient de questionner pour comprendre leur impact dans la société brésilienne. Le Brésil présenté dans les telenovelas est, comme nous l'avons établi par ailleurs, un Brésil de fiction où les riches et les blancs sont majoritaires et où les miséreux et les analphabètes n'existent pas. Tout cela n'est pas bien grave quand nous nous trouvons clairement dans de la fiction. Mais les insertions d'éléments provenant du réel, les débats publics, les faits divers du quotidien brésilien ou des personnalités de la vie publique faisant une apparition dans la telenovela brouillent cette frontière entre la fiction et la réalité et permettent l'incursion de discours idéologiques qu'il est important de déconstruire. Bien des critiques peuvent être formulées à l'endroit des telenovelas qui finissent par s'organiser en mémoire du Brésil, tant leurs images et leurs bandes musicales renvoient à des époques précises en agissant comme des marqueurs temporels. Pourtant, même si elles sont le véhicule d'une idéologie dominante et mondialisée, il est difficile de ne pas reconnaître d'une part la grande valeur artistique de certaines d'entre elles, et d'autre part la forme de résistance culturelle qu'elle représente vis-à-vis -vis des séries américaines qui inondent la planète en influençant à elles aussi nos goûts, nos jugements, bref, notre vision du monde Made in USA. Écoutez le générique de La Patrona de 2013.
2: Siento, y cuando digo que te quiero, salgo te con amor sincero. Que siente en el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada, y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor.
1: Réflexion au sujet de l'impact des telenovelas brésiliennes sur la vie quotidienne des téléspectateurs. Source de Thaïs Machado Borges. Qui à la vue d'un corps parfait, mince et sportif, ne cesse aussitôt de manger ses bonbons ou cette coupe de crème glacée pour se ruer vers son vélo d'appartement ou vers n'importe quoi à sa portée, simplement pour ressembler, ne serait-ce qu'un moment, à son acteur préféré Renata, propriétaire d'un salon d'esthétique. Je dois regarder les telenovelas à cause de mon métier. Mes clientes viennent au salon et me disent qu'elles veulent avoir la même coupe de cheveux que Luciana dans la telenovela, ou qu'elles veulent avoir les ongles faits exactement de la même manière que l'autre personnage. Alors je dois les regarder pour voir ces choses-là et savoir de quoi ou de qui elles parlent. Le Brésil est l'un des pays du monde où les disparités de revenus sont les plus flagrantes. Le cinquième des Brésiliens les plus riches ont des revenus vingt fois supérieurs à ceux des plus pauvres. Le Brésil est aussi le pays où la télévision connaît la plus grande audience du monde, plus de 90% des ménages ayant au moins un poste de télévision. Les statistiques récentes indiquent que 90% des Brésiliens de plus de 14 ans, c'est-à-dire 175 millions de personnes, regardent la télévision tous les jours. Parmi eux, 42%, soit 75 millions, la regardent plus de 3 heures par jour. Le type de programme le plus diffusé et le plus regardé de la télévision commerciale non payante brésilienne est la télénovela. comme on s'en doute. Les plus populaires sont regardés par plus de 40 millions de spectateurs. Écoutez le générique de Mar de Amor de 2009.
2: Mamá apasionada todo el tiempo, no me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que okay, te quiero para mí, tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti.
3: Un maximum de musique. Un maximum de son,
5: 96,9. C'est Radio Résonance.
1: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci à Hélène et à Manu, et merci à vous qui nous êtes déjà fidèles. On revient bien sûr la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Et n'oubliez pas, d'ici là, continuez à vous protéger et à protéger les autres. À la prochaine
0: Oui, Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute précieuse. Prenez soin de vous et des autres. Ciao, ciao
1: Et oui, rencontre lesophones, c'est terminé. Mais on revient la semaine prochaine avec d'autres sujets, rien que pour vous. En attendant, si vous voulez
4: réécouter cette émission, sachez que vous pourrez le faire demain sur cette même fréquence. Sinon,
1: vous aurez le podcast à votre disposition sur notre page Radio Rencontre Lusophone avec un S ou sur la page web et Facebook de Radio Résonance. D'ici là, continuez à vous protéger et sentez couvert. Ciao ciao.